0: Talking Kids. Talking Kids. Talking Kids, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Talking Kids, der Podcast. Dies ist die neue Folge einer Reihe, die sich rund um die digitale Gedenkwoche der Mahn- und Gedenkstätten in Berlin dreht. Ich bin Annika und auch dabei sind... Hallo, mein Name ist Hanna. Und hallo, mein Name ist Emma. Unser heutiger Gast ist Peter Kari. Hallo.
1: Guten Tag, ihr drei.
0: Können Sie sich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer sie sind?
1: Ja, den Namen habt ihr schon genannt. Ich bin 73 Jahre, natürlich mittlerweile Händler, wohne jetzt auch in Schwerin, habe lange in Ludwigslust gewohnt. Ja, das war es eigentlich. Und bin jetzt hier, nachdem mein Vater gestorben ist, mit meiner Frau im Verein, äh, Förderverein der Mahn- und Gedenkstätten bei Berlin.
0: Ähm, Sie erwähnten gerade die Mahn- und Gedenkstätten bei Berlin. Wie sind Sie mit diesem verbunden?
1: Ja, äh, mein Vater war ja hier Gründungsmitglied des Vereins, und war hier auch sehr aktiv, auch in vielen Schulen und anderen Einrichtungen, auch in Hagelow war auch öfter, oder schuring Palm wie hier in der ganzen Region, weil er ja eigentlich der letzte überlebende Zeuge war, der praktisch aus eigenem Erleben erzählen konnte, was war, wie es war, wie es dazu gekommen ist. Und sich auch dafür dann eingesetzt hat, dass sowas eben nie wieder in Erscheinung treten darf, auch nicht in Ansätzen. Und nachdem mein Vater gestorben ist, und Meine Frau und ich gesagt, gut, wir setzen dann die Arbeit unseres Vaters, soweit wir das als Leute machen können, die nichts auf der Hinsicht, wie er das überleben musste, selbst erfahren haben, machen können. Und seitdem sind wir Mitglied für der Förderverein der Waren und
0: Gedenkstätten. Ähm, wenn Ihnen das jetzt nicht zu sehr was ausmacht, dann könnten Sie uns vielleicht noch ein bisschen was von der Zeit Ihres Vaters erzählen, also was er alles erlebt hat.
1: Ja, erlebt es vielleicht eine nicht ganz so richtig herauszutragen. Mein Vater wurde 1924 in Masuren geboren, in einer relativ armen Familie, jüdischen Familie, die nicht besonders orthodox waren. Also, das Judentum hat keine so große Rolle gespielt wie vielleicht in anderen Familien. Er ist dann da nochmal zur Schule gegangen, bis zur vierten Klasse, dann war er ja schon der Nationalsozialismus, dort wurde er zunächst schikaniert und 1938 ganz und gar aus der Schule geworfen. Er kam dann nach einiger Zeit, da hat er gesagt, er weiß nie, wie das seine Mutter oder seine Eltern zum Teil noch organisiert haben, in einer Vorbereitungseinrichtung Hascharat, die sich der Sache gewidmet haben, junge Menschen vorzubereiten auf ein spätes Leben in Palästina. Palästina bildete sich hier damals so raus, als das Zugedachte, von den Juden zugedachte, aber auch schon in der Organisation beginnende Zentrum des Judentums in der Welt. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Er war zunächst in der Herrscherat, dann in der Zwangsarbeit und wurde dann 1943 nach Auschwitz deportiert mit seiner Mutter. Er wurde den Arbeitsfähigen zugeteilt und seine Mutter wurde sofort getötet. Und er hat dann mehrere Arbeiten machen müssen natürlich in Auschwitz. Und äh, er sagt selbst, er hat Glück gehabt, dass er ihn einmal gerettet hat von den schwersten Arbeiten. Und er kam dann ins Lager und später in Montagearbeiten für die IG Farben. Sicherlich ein Begriff, ein Riesenkonzern damals, auch nach dem Krieg wieder. Und gegen Ende des Krieges, als sich die Front von der damals sowjetischen Armee, heute dann später russischen Armee, immer mehr Auschwitz nährte, wurden sie, die KZ-Arbeit leer gemacht, man sollte ja nicht vorfinden, was die Nazis da verbrochen hatten, kam dann über Fuß- und Eisenbahntransport in verschiedene Lager, die diese nicht aufnehmen konnten und ist dann ins KZ Dora gekommen, im Harz. Das war auch noch einige Monate, weil dann die alliierten Westtruppen das Lager entdeckt hatten, und bombardiert hatten und gegen Kriegsende ging das Ganze normal von vorne los, wo die Leute lassen. Sie wurden dann äh, teilweise wieder mit Fußmarsch, teilweise mit Zügen hin und her gefahren und letztendlich war Neuengamme das Ziel bei Hamburg, das war auch überfüllt und so ist er hier in berlin eigentlich erst in den letzten Tagen des Krieges gekommen. Er hat aber, Nachdem er lange, lange über die Sache überhaupt nicht mit uns, auch mit meiner Schwester und mir gesprochen hatten, wir waren also in der Hinsicht eigentlich unwissend gesagt, also ein, zwei Tage hätte er es noch überlebt, länger auch nicht mehr. ist dann hier in Ludwigslust geblieben und hat eigentlich immer in Ludwigslust gewohnt. So, das vielleicht zum Leben meines Vaters. Und meine Frau hat ihn mal vor langen Jahren gefragt, wie er das überhaupt überleben konnte. Er hat darauf keine Antwort gewusst, einfach. Und ich habe auch äh, mich später, viel, viel später mal erinnert an eine Sache, die ich damals als kleiner Junge gar nicht so werden konnte. Aber es gab damals noch in der DDR Religionsunterricht in der Schulzeit, aber außerhalb der Schule. Und letztendlich mussten die, eher, äh, die Lehrer dann ja entscheiden, müssen sie auf die Kinder aufpassen oder nicht, die nicht zur Religion gehen. Und mein Vater hatte oder meine Eltern das nicht schriftlich abgegeben und musste zur Schule und dann hat er da zu Lehrern gesagt, also ich könnte ja hingehen ins Religionsunterricht, aber er könnte nach dem, was er erlebt hat, nicht mehr an Gott glauben. Das war damals sowieso keine Aufnahme für mich oder keine Ansage. Aber viele, viele Jahre später, nachdem ich dann wusste, was er durchgemacht hat, da fiel mir das aus irgendwelchen Gründen wieder ein und das konnte ich verstehen. Aber bei anderen war es genau umgekehrt. Die wurden noch gläubiger und so weiter. Aber er hat eben diese Entscheidung für sich getroffen.
0: Ab wann hat Ihr Vater denn angefangen, davon zu erzählen?
1: Ja, richtig erzählen gar nicht. Ich muss sagen, ich habe in der Grundschulzeit äh, eigentlich von einem anderen KZ-Häftling erfahren, dass mein Vater im KZ war. Ich habe ihn dann angesprochen und äh, habe gleich gemerkt, er war gar nicht bereit, darüber zu sprechen. Meine Schwester und ich haben ihn vielen Jahre später mal gesagt, du hast ja mit uns darüber gar nicht gesprochen, über so eine Zeit. Und er hat Klipp und klar gesagt, er konnte darüber nicht sprechen. Er hat noch viele Jahre nachts Albträume gehabt und meine Mutter hat dann gesagt, ja, und dann hat er geschrien und was weiß ich. Also das war so, äh, ja, Einstein ist alles, die, ist alles die falschen Begriffe, weil das äh, so fürchterlich war, dass wir uns das gar nicht vorstellen konnten was da gewesen ist und dass man Tag ein, Tag aus nicht wusste, ob man abends überhaupt noch lebt oder ob man morgens aufwacht und äh, schwere Arbeit prügel, nichts zu essen und nichts zu trinken, also für uns unvorstellbar. Und nachdem er nachher Rentner war und er konnte mit 60 damals in Rente gehen, das war so geregelt, da fing er dann langsam an zu erzählen, aber auch nicht so, dass ich sagen muss, er sprudelte aus ihm heraus. Es war so, ab und zu hat er dann mal was eingeworfen. Und die letzten zehn Jahre vielleicht, da hat er dann wirklich vieles erzählt, auch Wertung vorgenommen. Und er war ja bis zu seinem Ende ein politisch sehr interessierter Mensch. Und dann konnte man so einige Dinge erfahren, was gelaufen ist, wie es gelaufen ist und wie er praktisch selbst letztendlich nicht wusste, wie und warum er überlebt hat. Und da hat meine Frau gar nicht so lange vor seinem Tode mal ein Blatt gegeben, da stand ein Gedicht drauf und da hat er gesagt, ja, das, das ist die Antwort darauf, auf deine Frage, wie konntest du das überleben?
0: Sie hatten gerade noch erwähnt, dass Sie noch mit einem anderen KZ-Häftling darüber geredet haben, dass Sie erst von ihm erfahren haben, dass Ihr Vater eben da war. Haben Sie denn immer noch Kontakt zu Zeitzeugen heutzutage?
1: Nein, nein, der andere, äh, der ist schon lange, lange tot. Mhm. Mein Vater war ja, wie ich das schon mal gesagt habe, hier in der Region, der Letzte, der überhaupt hier in der Region ansässig war, der ein KZ miterleben musste.
0: War es ein sehr großer Schock für Sie zu erfahren, dass Ihr Vater in einem KZ war?
1: Ja, Schock äh, vielleicht nicht, aber man hat manche Dinge nachher, das war so ungefähr 12, 13, so alt war ich wohl schon, da fängt man dann schon ein bisschen anders an zu denken und dann konnte man noch einiges einordnen und so weiter. Denn als kleiner Junge äh, habe ich zwar gesehen, dass sie die Tätowierung hatten, wie sie alle Konzertöpflinge hatten, aber äh, eine Antwort habe ich nicht gekriegt. Zum Beispiel, was hast du denn da oder so? Ne? Und äh, sicherlich kann man nachher, habe ich ja auch versucht, mit ihm zu sprechen, aber in dem Zeitraum, da war die Ablehnung noch vorhanden, darüber intensiv zu sprechen, mit Ja und Nein waren die Antworten dann, aber inhaltlich oder, oder wie das so gelaufen ist, da war noch nicht mit ihm zu sprechen.
0: Ich würde jetzt sagen, so als abschließende Frage, warum denken Sie, ist die Erinnerungskultur so wichtig?
1: Ja, Erinnerungskultur ist ja nicht nur die Seite, sich rein zu erinnern, das ist wichtig, damit man weiß, was gewesen ist, ja, das muss man, damit muss man sich auseinandersetzen um auch dann darüber zu gehen, ja, wie könnte das dazu kommen? Und was ist heute unsere Aufgabe, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Denn wir sehen in, in allen europäischen Ländern und darüber hinaus, wir haben ja gerade auch die USA gehabt mit Trump, es gibt Tendenzen, die immer wieder äh, solche radikalen Aktionen oder Lösungen scheinbar ermöglichen. Und wir sehen das in Bürgerkriegen, aber äh, auch in religiösen Kriegen, dass dieses Problem nicht aus der Welt ist. Wir müssen uns in, in Deutschland, wo wir immer so gebildet alle sein wollen, auch damit auseinandersetzen, dass es immer noch so ein Gedankengut gibt. Und das war ja auch, ja, ich möchte mal sagen, ein Schrecken meines Vaters, nach der Wende, als plötzlich von westlicher Elbseite die NPD hier gegründet wurde, ja, auch in Mecklenburg-Vorpommern nachher, die dann auch Zulauf hatte und gewählt wurden. Er war auch eigentlich der Auffassung, dass das Problem weitestgehend geklärt ist. Und wenn dann so Äußerungen kamen, ja, es waren ja nicht drei Millionen Juden, sondern bloß zwei Millionen Juden, die getötet wurden, äh, mit solchen Positionen konnte er sich und kann ich mich auch nicht anfreuen. Viel zu schlimm, äh, die ganze Sache und äh, da solche Argumente anzuführen. Und dagegen müssen wir uns weiterhin äh, in der Gegenwart Wenden. Und da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Wir haben das immer wieder. Wir haben Hakenkreuze, die irgendwo gemalt werden. Wir haben welche, die Parolen rufen, die überhaupt kein Faktenwissen haben, aber sie laufen irgendwelchen Führern hinterher. Und das ist das Problem, dass viele Leute für solche Dinge empfänglich sind. Und hier müssen, müssen wir am Ball bleiben, wie man heutzutage so sagt, damit solche Sachen auch schon in Ansätzen unterbunden werden.
0: Ähm, Sie hatten ja auch erwähnt, dass Ihr Vater sehr aktiv an den Veranstaltungen der Mahn- und Gedenkstätten beteiligt war und dass man am Ball bleiben muss. Ähm, wie wollen Sie jetzt weiter in Verbindung äh, mit den Mahn- und Gedenkstätten arbeiten?
1: Ja, solange ich dazu noch in der Lage bin, werde ich hier bei Veranstaltungen mitwirken, organisatorische oder inhaltliche Aufgaben mit übernehmen. Aber auch. Äh, mit ausländischen Gästen, die ja auch kommen, die ähnliche Probleme hatten. Bezieht sich jetzt alles auf das, was im Zweiten Weltkrieg war. Aber auch aktuelle Tendenzen und auch mit diesen Gästen aus vor allem Holland und Belgien, die sehr aufgeschlossen der Sache gegenüberstehen, zusammenarbeiten. Wir waren auch schon mal in Belgien zu einer Gedenkveranstaltung, wo die Teilnahme der Bevölkerung eine größere, eine weitaus größere in einer ländlichen Gemeinde war, als das hier zum Beispiel ist sodass wir auch unsere ureinigsten Leute hier in der Umgebung sagen müssen, Leute, ihr müsst mal auch was sagen oder ihr müsst euch mal zeigen, damit einige wissen, wir sind so eng begrenzt. Die Bevölkerung steht tatsächlich breit gegen unsere Auffassung. Ich darf euch hier keine Parteien nennen und Ähnliches, aber wir wissen doch, was in Deutschland auch manchmal möglich ist und auch gewesen ist. Und hier auf diesem Gebiet, würde ich so lange, wie ich das so kann, auch weiter mitwirken.
0: Das war ein sehr informatives und aufschlussreiches Interview und auch sehr emotional, würde ich sagen. Und ähm, vielen Dank, dass Sie an unserem Podcast teilgenommen haben.
1: Ich danke euch auch, wünsche euch alles Gute, vor allem Gesundheit und guten Erfolg in der Schule.
0: Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Herr Kari ein Gedicht erwähnt hat, das sein Vater als die Beschreibung des Grundes seines Überlebens angesehen hat. Das möchte ich euch jetzt noch einmal vorlesen. Wie gelang es mir zu überleben? Von Bateva Dagan, Auschwitz-Überlebende Manchmal fragt mich jemand, wie ich es schaffte zu überleben. Mit Logik hat meine Antwort nichts zu tun. War es vielleicht ein glücklicher Zufall, eine Reihe von Ereignissen oder eben mein Wille, trotz allem zu überleben? Es war auch die Kraft, das Leid zu ertragen, angesichts der Trauer, während um mich herum alles zusammenbrach. Es mag auch sein, dass es sich um eine tief verankerte Leidenschaft zu leben handelte, ohne jegliche Erklärung oder Begründung, trotz allem weiterzuleben. Dennoch wäre es vielleicht einfacher gewesen, die Hand auf den elektrischen Zaun zu legen und damit dem Ganzen ein Ende zu setzen, wie habe ich es geschafft zu überleben? Wer weiß? Vielleicht Gott? Vielleicht ist mein Leben ein Geschenk des Schicksals. Vielleicht ist es nur Glück? Dies ist Gedenken in Wörbelin, eine Podcast-Reihe der Talking Kids zur digitalen Gedenkwoche Internationale Begegnung der Generationen, anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des KZ Wörbelin. Heute zu Gast war Peter Kari. Diese Sendung wurde moderiert von Annika, Hanna und Emma aus der 9. Klasse aus dem Robert-Stock-Gymnasium in Hagenow. Projektleiter war Mirko Schütze und technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Talking Kids ist ein Projekt der Sophie medienwerkstatt e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Hingucken und Einmischen der Stiftung der Sparkassen Mecklenburg-Vorpommern-Schwerin.